0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de Und in dieser Woche haben wir zwar etwas weniger in Sachen Racing gehabt. Wir hatten ja im Endeffekt nur die Imservolotech Sportscar Championship im Lime Rock Park und das ja im Endeffekt nur mit den GTD und GTD Pro Fahrzeugen. Das Rennen an sich wurde zum Ende hin richtig spannend. Da gehen wir nochmal explizit drauf ein und wie es dahin nochmals dann aussieht in der Meisterschaft der GTD und GTD Pro nach dem Rennen in Lime Rock Park über die 2 Stunden und 40er Distanz. Dann blicken wir natürlich voraus auf den Porsche Mobil 1 Supercup Dazwischen werfen wir aber auch noch News dazu, also machen ein Update quasi für euch jetzt schon am Mittwoch. Und von daher begrüße ich euch hier in dieser neuesten Ausgabe des GT-Talks und eine Ankündigung haben wir auch noch zum Ende der Sendung. Also bleibt dran, wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, hier im GT-Talk auf www.insportpodcast.de. Also wir legen jetzt auf jeden Fall mal los und das Ganze eben jetzt mit der IMSA server tech championship Und dort war man eben zu Gast in Lime Rock Park. Das Ganze hier wie bekanntlich jetzt nicht immer die spannendsten Rennen und vor allen Dingen diese Strecke im Endeffekt ja auch nur für die GTD und GTD Pro Autos, was ja im Endeffekt nicht schlecht ist. Ich sage jetzt mal so, die Rennen von VIR, also vom Virginia International Raceway, sind ja immer doch ganz interessant zu sehen. Vor allen Dingen, wenn es über dieses, ja, über diese tolle Strecke geht, muss man immer sagen, Virginia International Raceway. Lime Rock Park ist auch ziemlich interessant. Allein schon, wie die Strecke im Endeffekt in die Landschaft eingebettet ist. Das könnte im Endeffekt ja auch links rumherum ein bisschen wie äh, in Spa sein, also in den Ardennen oder in der Eifel, also an der Nordschleife, äh, so ein bisschen von der Topografie, aber es ist eben der Lime Rock Park und von daher ist es dann doch immer sehr interessant dort äh, ja im Endeffekt zu sehen, wie Natur wie eine Naturstrecke das ist. Aber das ist ja im Endeffekt Ausnahme von äh, Circuit of the Americas für die Formel 1. Ja in den USA eigentlich fast schon üblich, dass man da nicht ich sage jetzt mal die Asphaltlandschaften links und rechts drumherum der Ideallinie hat. Gehen wir mal aus Rennen ein und äh, dort äh, bestimmte im Endeffekt im Starting Grid äh, nämlich eine Mannschaft, nämlich das Ganze schon äh, für die Pole Position, nämlich Matty Campbell und Matthew Jaminé. Nämlich im Pfaff Motorsport Porsche 911 GT3 R. Zwar ganz knapp, äh, nur vor Jack hauswurf und Ben Barnicot, die ihr, ja, die im Endeffekt ihr Comeback gefeiert haben in ihrer ursprünglichen Form. Jack Halsworth ja lange verletzt gewesen. Ben Burnico da im Endeffekt immer fast mit äh, jedem Wochenende der mit IMSA mit einem neuen Teamkollegen am Start gewesen, letzte Zeit ja auch, äh, oder eben zumindest auch im Canadian Tire Motorsport Park in Mosport ja mit dem äh, Japaner Kamui Kobayashi unterwegs. Roskan und Alex Riberas, Heart of Racing, machen dann die Top 3 komplett. Das Ganze dann schon mit rund zwei Zehnteln zurück. Äh, GDD Pro war für Platz 4 dann die Corvette, nämlich von Antonio Garcia und Jordan Taylor für dem BMW, nämlich vom BMW-Team RLL, für in der GTD Pro-Klasse, die ja dann komplett nach hinten gesetzt worden sind, war die Fahrhöhe das Problem und deshalb ging es vom Platz 3 her nach ganz hinten und dort wird man ja nicht klassenmäßig aufgestellt, sondern nach äh, der Gesamtwertung, also die GTD, wird quasi im Endeffekt komplett als eine Serie gesehen, die GTD Pro quasi eine Subkategorie, deshalb der GTD Pro von der Ray Helm-Letterman-Lanigan-Racing-Mannschaft dann auf Platz 15 geführt. Pole für Weser Sullivan war es hingegen dann in der GTD-Klasse für Frenty Mock Ticavo und Alec Tillits dort ging man mit einer Zeit von 51,4 über die Linie auch ganz knapp mit dem Caravan with park uh, Racing Team mit uh, McGuinness und Westphal dort ja das erste Mal nach dem Unfall von Watkins Glen unterwegs gewesen, dort mit einem Ersatzchassis unterwegs gewesen bei der Mannschaft von Caraban with Bergen Racing und daher Platz 2 im Qualifying schon mal richtig stark. Der Aston Martin von Heart of Racing, von Roman De Angelis und Maxime Mateur lag dann und äh, machte damit dann auf Platz 3 die Top 3 komplett. Und dies eben zu diesem Qualifying des Rennens, also des FCP Euro Northeast Grand Prix im Lime Rock Park. Und das Rennen begann im Endeffekt, ja, ziemlich gesittet. Probleme hingegen gab es dafür für das Auto von Turner Motorsport, Robbie Folly und Bill Oberlin, die ja schon früh mit Aussetzern, mit, ja, Problemen an ihrem BMW M4 GT3 ähm, gemeldet haben und damit auch weit zurückgefallen sind, kamen gar nicht hinterher, kamen dem Feld überhaupt nicht hinterher, haben nur Probleme gehabt, dann bei der Anfangsphase oder in der Anfangsphase für dieses Rennen ja, über die 2 ,40 Stunden 40 Distanz. Später schied man dann auch komplett aus nach diesem ja, technischen Ausfall. Über die St Distanz muss man sagen, Pfaff Motorsport äh, mit einem relativ späten Boxenstop. das haben andere besser gemacht, zum Beispiel Ross Gunn, Riss Alex Riberas, Jack Horsworth, die sind relativ früh reingegangen und haben dadurch dann ihren Boxenstopp gemacht und dadurch ja im Endeffekt Zeit äh, nach vorne gut gemacht. Man hat halt im Endeffekt den Splasher, den man äh, später genutzt hätte, dann jetzt eben vorgezogen. Über die 2 Stunden und Distanz braucht man eben zum Ende hin, wenn alles grün bleibt, nochmal so einen Splash and Dash. Den hat man eben bei Hard of Racing und eben bei Wester Sullivan vorgezogen. Und dort äh, versuchte man eben dann dort auch vorbeizugehen an dem Pfaff Motorsport Auto. Es war also damit ja vorzeitig mal der Führungsverlust für Matt Campbell und Matthew Jamine. Für Konrad De Filippi und John Edwards in der GTD Pro-Klasse war es natürlich ein schwieriges Rennen, denn man musste sich erstmal quasi an die führenden Gruppe rankämpfen, die im Endeffekt ja auch schon der GTD... Klasse enteilt sind, dort lange Zeit ja auch und äh, über die Distanz äh, fast schon dominierend das Auto von Russell Ward und Philip Ellis vorne gewesen, der Mercedes AMG GT3 von Winward Racing, der damit die Distanz äh, größtenteils auch fast schon dominiert hat, muss man sagen, nach den Boxenstops und da das Tempo bestimmt hat, also von daher war es ja auch nicht einfach, an denen vorbeizugehen, vor allen Dingen, wenn man Russell Ward und Philip Ellis hat, jetzt also Fahrer jetzt, ich sag's mal, kein reines Amateurstatus besitzen. Und genauso auch wie zum Beispiel in Brian Sellers, Madison Snow, genauso wie ein Roman de Angles und Maxim Matteur. Also da ist es dann schon wirklich schwierig, dort vorbeizugehen. Ich sag jetzt mal nicht wie vielleicht bei Ryan Aversley und bei Adian Reed. Aiden Reed da zwar ziemlich stark immer unterwegs, doch äh, Ryan eversley ich sag jetzt mal, da ist vielleicht der Unterschied schon etwas höher. Oder zum Beispiel auch bei, bestes Beispiel dort, Jules Genau und Cooper McNeil. Aber zwischenzeitlich habe ja, ich gesagt, Rick Ware Racing ja auch immer ganz äh, stark unterwegs gewesen mit dem Acura NSX GT3. Also nach dem Rennen von Canadian Tire Motorsport Park muss man sagen, der Acura hat sich in dem Sinne wieder zur alten Stärke bewiesen. Vor allen Dingen mit Rick Ware Racing, die ja nicht mal lange dabei sind. Also die kam ja auch erst über dieses Jahr hinzu, im Laufe des Jahres kam man ja dort hinzu, von daher wirklich stark, dass man dort im Endeffekt auch wirklich so einen guten Einstieg geschafft hat. Über die Renndistanz grundsätzlich lief dann wenig, denn äh, es lief im Endeffekt viel über die letzten paar Runden hinaus. 20 Minuten, 25 Minuten vor Rennende kam es zu einem heftigen Unfall. Nämlich war das Auto von Rick Ware Racing dort in Leidenschaft mit hingezogen. Ryan Eversley und Adrian Reed, die das Auto dann heftig in die letzte Kurve hin, hinein bewegten. Und äh, damit dann, das also wie gesagt, das Auto verloren. Aus irgendwelchen Gründen sah sehr komisch aus. Äh, mitten in der Kurve das Auto verloren. Und dann ging es in die Reifenstapel. Reifenstapel mussten natürlich repariert werden. Das Auto hing tatsächlich unter den Reifenstapeln, teilweise in der Botanik hinein. Und deshalb ging es für die Mannschaft dort nicht weiter. Es gab eine Korschen und dort wurde alte ja, Reihenfolge wiederhergestellt. Matthew Jamieson konnte sich über den zweiten Boxenstop hingegen dann wieder durchsetzen. Das war deutlich gegen Alex Ribera's und Ben Bernie Coach, die auf zwei und drei folgen. Allen Tillitz hingegen dann in der GTD-Klasse vorne gegangen dort dann im Endeffekt Aaron Tillitz sich verpokert und mit einem Damage dann davongetragen also mit nach einer Berührung dann die Motorhaube bei der 12 hochgegangen und damit keine Chance mehr tatsächlich für die vaser Sullivan Mannschaft dann in der GTD-Klasse irgendwie hingegen zu halten Mafia Jamini hingegen konnte sich wieder nach dem Restart deutlich absetzen. Das ganze zwei, ja, rund um die zwei Sekunden, die er sich dann gegen gegen äh, Riberas und Burnicode absetzen konnte. Also das war im hingegen der Sieg. Dort war kein Thema mehr wirklich. Hingegen konnte tatsächlich Philipp Ellis in der GTD-Klasse noch äh, Ben Burneycode angreifen. Da sah es fast schon aus, als ob er dort vorbeigehen könnte an dem Lexus. Dort in der letzten Runde hat man mit allem gerechnet, dass irgendwie noch was passiert. Aber nein, es kam tatsächlich zu dem, was man nicht hätte ahnen können. Im Bildhintergrund hat man es tatsächlich gesehen und später dann auch über die Luftaufnahmen. Auf einmal wird Philipp Ellis langsam. Er verliert am Tempo und kommt ja fast schon zum Stehen, schafft es aber noch tatsächlich über die Ziellinie und wird unrühmlicher Sechster nach einer lange, oder nach äh, dieser ganz kurzen Führungsarbeit in, der Letz-, in den letzten beiden Runden wird er vor der letzten Kurve und wenn nicht sogar dann noch vorher langsam denn der Sprit ging ihm aus dem Schweizer viel zu viel gepusht zumindest sah es aus dass er diese Renndistanz schafft ja 400 Meter fehlten ihm zum Sieg dort im Park und damit ja, eine deutliche verpokerte Chance, zumindest auch mal für den Sieg hingegen freute sich dann die Paul-Miller-Racing-Mannschaft, denn die haben selber nicht gedacht, dass sie dort vorbeikommen, vor allen Dingen nicht in solch einer Form. Und damit der Sieg dann für die Paul-Miller-Racing-Mannschaft in der GTD-Klasse mit Sellers und Snow eine ja ein Herzschlagfinale kann man wirklich sagen und vor allen Dingen dahinter dann eigentlich äh, Roman der Angles und Maximateur, das ist ja auch vollkommen richtig, doch äh, McGuinness und Westphal. Die schickten sich noch tatsächlich vor dem Kirk auf auto was über die Distanz und auch in den letzten Runden, also nach der Caution, auch auf drei waren. Doch das Ganze war in der letzten Kurve so chaotisch, dass sie sich tatsächlich noch an der 32 vorbeischieben konnten und damit sich aufs Podium manövrierten. Wirklich starke Arbeit, vor allen Dingen nach dem Crash von Watkins Clan für die Caravan-Mannschaft. Also eine wirklich starke Darbietung, die man sich dort geleistet hat auf die Meisterschaft und durch diese zwei Siege, also zwei, zweite Mal Pole, zweite Mal Sieg, also zweimal perfekte Wochenenden für die Pfaffmannschaft geht man jetzt tatsächlich auch und setzt sich auch wirklich richtig ab in der Meisterschaft der GTD und das Ganze mit 2.441 Punkten im Vergleich die Verfolger, also das Ganze in Form von John Taylor und Antonio Garcia mit 2226 Punkten unterwegs, damit 215 weniger als die Truppe von Faf Motorsport, die dort hinterfolgen, Ben Bernico zumindest als einziger, denn, wie schon erwähnt, Jack Halsworth ja lange Zeit verletzt. Der hat mit 2188 2.181 Punkten auf Platz 3, 260 Punkte Abstand und das ja auch relativ deutlich, von daher zwar kann noch viel passieren, ich meine für einen Sieg kriegt man 350 Punkte, aber da muss man erstmal auch mal ausscheiden und das komplett und von daher ist es im Endeffekt ja auch schwierig dort äh, wirklich, die Punkte dort einzuheimsen, äh, wenn jemand mal einen Fehler macht. Wie gesagt, man muss ja komplett ausfallen, wenn man noch gewertet wird, also wenn man sich nicht abmeldet und in den Runden ist, dann bekommt man trotzdem die volle Punktzahl für den jeweiligen Platz. Schauen wir in der GTD-Klasse, dort ist es im Endeffekt noch etwas offener Dort ist doch äh, Stephen McAller weiterhin noch vorne mit 2071 Punkten vor Jan Halen, die ja im Canadian Tire Motorsport Park aussetzen mussten, aufgrund dessen, dass ja die Crew nicht äh, geimpft ist, zumindest alle, denn dort ist ja in Kanada weiterhin ja immer noch ein strenges Corona-Verfahren, was es allen. Reisebestimmung ist, was ja für die Kanadier im Endeffekt ja auch wirklich gut ist, muss man wirklich sagen. Doch zugutehalten muss man ja auch, dass ähm, für die ride mannschaft das kein Punkterennen war äh, in äh, Canadian time Motorsport Park, also von daher kann man, konnte man sich die Reise hingegen dort auch komplett sparen. Dort gab es nämlich keine Punkte für die Meisterschaft der GTD, nur für die GTD pro Wertung. Wie gesagt, Lime Rock Park war für die Mannschaft Ride Motorsport auch nicht wirklich gut. 250 Punkte zu 280, die Steven McAller eingefahren hat. Also nochmal 30 Punkte Abstand dort hingegen reingefahren. Damit dieser Abstand eben jetzt mit den 40 Punkten hingegen angekommen. Roman Angelis eben mit 2010. Bill Oberlin, Robbie Foley, wie gesagt Pech. Im Rennen 210 Punkte für die Tournamental-Sportmannschaft, trotz Ausfall, und bekommen 1.159 Punkten. Dann gibt es schon einen deutlich größeren Abstand äh, mit äh, Jeff Westphal und Robert McGuinness mit 1.881 Punkten, die dort dann fehlen für die Truppe in Richtung des Rennens von der Meisterschaft. Und in Richtung Meisterschaft der GTD-Klasse. Es geht ja schon mehr oder weniger direkt weiter und wir sind ja im Endeffekt schon in der finalen Phase der IMSA World Tech Card Championship. Wir haben nur noch drei Rennen, das Ganze nämlich Road America, VIR, also Virginia International Raceway. Das Ganze dann wieder für die GTD-Klasse, also ein GTD-Only-Rennen in äh, Virginia. Und dann darauf folgend äh, im, in, oder in der letzten Septemberwochenende in den Oktober hinein. Das Motul Petit Le Mans über die 10 Stunden auf dem Michelin Ray, -Ray Road Atlanta. Und dann kehren wir im Endeffekt zur IMSA dann zurück mit dem IMSA Fast Fastlane Sportscar Weekend. Das Ganze in zwei Wochen mit der 2 Stunden 40 Distanz in Road America oder auf der Road America und dort informieren wir euch dann noch weiterhin darüber hinaus. Machen ein kurzes Päuschen und gehen dann in die News und in die Vorschau des kommenden Wochenendes. Porsche Mobile 1 Super Cup und dort eben mit den Rennen von Frankreich und das könnte eine gewaltige Hitzeschlacht werden. Das Ganze nach einer kurzen Pause Ihr im GT-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig
1: gemacht. Benimmt sich, was man will denn
0: Ein letztes Mal zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Das Ganze jetzt mit den News und mit der Vorschau, dann mit dem Porsche Mobil 1 Supercup. Und wir legen los und bleiben im Endeffekt direkt bei der Imsa, gehen auf den Acura RX6 ein. Dieser hatte einen Test in Magni-Cur. macht damit den ersten Track-Test, hat ja schon den Checkdown erlebt, das Ganze in Le Castellet. Also dort im Endeffekt ein leichtes Ausrollen des R -R Renners dort auf dem Parkplatz von Le Castellet und jetzt eben in Magnico unterwegs gewesen, das Ganze mit den ersten Bildern, das Ganze natürlich noch von komplett umhüllt, hat aber eine gewisse Ähnlichkeit noch vom IMSA-Renner, also mit dieser Stufe vorne und äh, mit dieser typischen Acura-Front und dieser Type-S jetzt eben mit dem RX-06 LMDH dort jetzt äh, als erstes Foto eben aufgetaucht in kompletter Form und wie gesagt, ähnelt dem DPI-Auto jetzt schon ziemlich ähnlich, wie gesagt, baut ja wieder auf Orika auf und von daher die Form hingegen dort ziemlich ähnlich, wie gesagt, LMP2-Aufbau äh, bei den LMDH-Autos, aber hingegen, wie gesagt, äh, schönes Auto, hingegen jetzt schon, ähm, man wie gesagt, hat, wie gesagt, ihn der in, ähm, über den Tag hinweg getestet und auch in der Nacht. Matt McMurray, Wayne Taylor Racing Fahrer äh, Ricky Taylor machten dort auch die Strecke unsicher. Also der Honda Performance äh, Fahrer Matt McMurray und der Wayne Taylor Fahrer Ricky Taylor dort unterwegs gewesen, dort beim Test in Magnicur. Dann haben wir gestern noch eine Ankündigung gehabt zur IMSA. Die werden nämlich auf den Straßen von Chicago fahren, damit wird die Imsa der Nesca Cup Serie folgen, die dort ebenfalls am 1. und 2. Juli Wochenende 2023 bei Brennen in Chicago fahren wird. Diese Strecke ist 12 Kurven lang über 2,2 Meilen und das eben auf einem temporären Kurs, also auf dem Mitten der Straßen von Chicago, eben 3,5 Kilometer lang die Strecke, das Ganze dort auf äh, den bekanntesten Straßen, auf dem Kongressplatz wird teilweise gefahren, auf der South Lake Shore DR wird auch gefahren und dort, ja, über diese... 12-Kurven-lange Strecke, die ziemlich winkelig erscheint, die, ja, viele 90-Grad-Kurven hat fast schon so ein bisschen wie eine Formel-E-Strecke wirkt, äh, um das jetzt nicht äh, disrespektvoll äh, zu sagen, aber, ja, zwar, also da ist jetzt im Endeffekt nichts äh, explizit Besonderes dran, keine Schikanen, die man es eigentlich kennt oder irgendwelche, deutlich verlangsamen, wo es äh, ähnlich ist. Dort ansässig, im Endeffekt, gibt es eine schöne langgezogene Linkskurve, die dann wieder später an einer Rechts-90er-Kurve äh, äh, folgt. Von daher, ja, mal sehen, wie die Strecke dort ist. Aber wie gesagt, die IMSA folgt hingegen dann diesem Rennen, dann der Nesca Cups Serie, wie das Rennen der IMSA dann äh, Heißen soll, ist hingegen noch offen, ob man da auch mit den LMDA-Autos fahren wird, ist auch offen. Kommt natürlich darauf an, wie groß das Paddock sein wird. Doch ich denke mal, dass wir mit den GTD-Fahrzeugen, also mit der GT3-Kategorie, mal sicherlich rechnen können. Die Frage ist natürlich, was ersetzt im Endeffekt äh, dem, äh, dem Rennen dort in Chicago? Also was wird durch äh, Chicago dann ersetzt werden und da ist natürlich die Sache, erstes Juli-Wochenende und wir erinnern uns, vor ein paar Wochen hatten wir auch das Rennen in Canadian Time Motorsport Park und das ist eigentlich so ein Wochenende, nämlich dort auf dem CTMP-Renn, auf der CTMP-Rennstrecke dort in Motorsport deshalb... Ja, muss man schauen, ob man in MoSport dort zu, äh, zurückkehrt, denn das äh, oder der äh, Termin für MoSport ist zumindest an dem Wochenende noch nicht äh, veröffentlicht worden und äh, confirmed worden. Von daher muss man schauen, ob das da so ist. Ob es natürlich Support-Kategorien gibt, zum Beispiel wie der Mazda MX-5 Cup und den Porsche Carrera Cup muss man auch eben sehen, wie das Ganze dort wirkt. Aber äh, jetzt eben Chicago dort... An, oder sicher mal im Kalender für nächstes Jahr 2023 im Savoy-Tech -Vor Championship. Dann bleiben wir in der Langstrecke und haben wir noch News aus der FIA WC. Audio Mercedes schauen sich die GT3 Premium aktuell sehr weit an und, und wollen weitere Informationen von der ACO haben, was das Premium-Kit für den Audi A8 LMS Evo 2 und für den Mercedes AMG GT3 Evo dort anbetrifft. Dort interessiert man sich hingegen dort sehr interessant auf äh, die 24-Stunden-Konfiguration oder zumindest der FIAWC-Konfiguration für die GT3-Fahrzeuge, die ja 2024 dort folgen, werden dann als Subkategorie oder als GT-Kategorie dann im Jahr 2024, die ja dann die GTE ersetzen wird, die ja schon nächstes Jahr durch eine Kategorie weniger auffällt, nämlich dann der GTE Pro, die ja ersetzt wird und dadurch komplett ihre dritte verliert. Hingegen haben wir noch eine Ankündigung, United Autosport macht weiterhin mit mit Philippa Albuquerque, dort bleibt man in der Saison 2023 damit Komplett und man wird damit in der siebten Saison zusammenarbeiten, das Ganze in der vierten hintereinander in der FIA WEC, das als Randmeldung. Dann haben wir noch eine Meldung in Richtung ADAC GT Masters, bevor wir zur GT World Challenge Europe kommen, dort wird Power Motorsport die Autos der T3 Mannschaft übernehmen, vorhin weg war die T3 Motorsport Mannschaft in der DTM in finanziellen Problemen gekommen, doch jetzt scheint es auch so, dass es dass das ADAC GT Masters Projekt betrifft, das kündigte man zumindest an, dass das getrennt von der T3 Motorsport äh, Familie dort stattfinden wird, also man dadurch das Auto fast schon übernehmen wird in dem mail Design, also von daher wird Paul Motorsport jetzt das restliche Engagement für T3 Motorsport angehen hinweg. In der GT World Challenge Europe erweckt man hingegen eine Einführung vom erneuerbaren Traf Kraftstoff. Das hat die ADAC GT Masters ja auch stehen auch schon hinaus. Genauso auch, ich sage jetzt mal, wie der Porsche Mobil 1 Supercup. Doch jetzt will die GT World Challenge eben äh, mit E-Fuels nachsetzen. Das Ganze berichtet Sportscar 365 und dort will man mit Ausschreibung für einen Lieferanten eröffnen. Doch äh, lange Zeit ist man ja in, mit Total Energies jetzt in Verbindung äh, getreten und das möchte man wohl äh, je nachdem am besten fortführen. Das Ganze dann für die Attack GT World Challenge Euro Powered by AWS eben im Jahr 2023. Das erweckt sich äh, ziemlich schwierig, vor allen Dingen, wenn viele Hersteller auch äh, gerade in dem Thema E-Fuel da ziemlich... Viele unterschiedliche Komponenten benutzen, von daher, ähm, ja, wirklich schwierig, dieses Thema E-Fuel. Grundsätzlich ziemlich stark, dass man dort auf E-Fuel setzt, das keine Frage. Doch äh, am besten müssten sich die Hersteller in Sachen äh, Zusammensetzung der E-Fuels mal zusammensetzen, denn äh, die sind tatsächlich ziemlich unterschiedlich, von daher äh, lohnt es sich tatsächlich, den Artikel bei Motorsport Total durchzulesen, das Ganze nämlich zahlen E-Fuels wird zum Problem, nämlich die unterschiedliche Zusammensetzung der E-Fuels dort in den Rennserien der GT3. Nach dem erfolgreichen Debüt und damit kommen wir dann weiterhin zur GT World Challenge Group wird Albempo Motorsport zwei Fahrzeuge bestätigen für die 24 Stunden von Spa francorchamps das Ganze in diesem Jahr mit einer Pro AM in der in der 74. Auflage des Rennens von Spa mit zwei Porsche 911 GT3R wird man da hingegen an den Start gehen. Das erste Auto geht ja mit Singaha Racing an den Start, dem Singaha Team TP12 an den Start, besser gesagt. Dort die Zusammenarbeit schon früher angekündigt worden. Der Teambesitzer und zweifache Le Mans-Sieger wird in seinem eigenen Team an der Seite von Petit Todd, äh, Bark die fahren als Bronzepilot. Tenard Ku wird auch dabei sein. Und Christoph Hammann äh, wird damit sich das Cockpit teilen. Das zweite Fahrzeug von Elba Motorsport wird unter dem Namen Elba Motorsport an sich eingesetzt. Adrian De Silva kehrt in dem Fahrzeug zur Langstreckenrennen hin zurück. Ihm zur Seite stehen dann der Vater, äh, das Vater-Sohn-Gespann äh, von Steven und Brandon Grove. Und Besitzer des australischen Supercars-Team, nämlich Growth Racing. Und sowie der ibm stipendiat der Porsche crack Cup Challenge 2021. Der jetzige Growth Racing Junior-Fahrer, nämlich Matthew Payne. Der mit dem IBM bereits schon die 12 Stunden von Mugello in der graventic serie gefahren ist. Und auch schon die GU world Challenge im Car teilnahm. Von daher... Ist aber beim Motorsport fest eingesattelt in Richtung der 24 Stunden von Spa von Gauchan. Und auch Vincent Adronaco wird dabei sein. Das Ganze, der Youngster ja auch in der GT4 die letztens gesehen. Und jetzt wird der 17-Jährige aus der Nähe von Hamburg mit Allied Racing in einem Porsche 911 GT3 an den Start treten. Adronaco wird sich das Auto mit dem GT Masters Piloten Joel Sturm auch Young Professional des bayerischen Porsche-Teams ist und Dominik Fischel und Patrick Maffeisen an den Start gehen, der ebenfalls dann dort im Silbercup dieses 22er-Fahrzeug dabei sein werden. Adonaco startet in diesem Jahr Premier in der GT4 European Series und der GT4 Germany beim Saisonauftakt in 7 konnte er den ersten Lauf gewinnen. Und damit kommen wir zum Vorschau, das Ganze nämlich des Porsche Mobil 1 Supercups, die kehren äh, zurück und das Ganze in Poreca in Frankreich. Die Strecke wird nicht jedem gefallen, aber zum Fahren und das Ganze in den Onboards sieht dann doch immer ganz interessant aus äh, in den Simulatoren der Teams und auch wenn man mal selber das im Simulator fahren kann, ist die Strecke dann doch immer sehr schön und hingegen dort jeder Ansicht noch immer ganz interessant tatsächlich dort das Rennen oder die Rennen dort dann zu fahren auf Borekar. aber klar, zum Anschauen, die Strecke dann eher wie ein Mickey-Maus-Kurs, vor allen Dingen das Ganze mit den vielen Auslaufzonen in Asphalt, das können natürlich andere Strecken, ich sage jetzt mal äh, ganz plakativ Lime Rock Park, wo wir auch schon drüber geredet haben, im ersten Teil hingegen deutlich, deutlich besser ja, Porsche Mobil 1 Supercup hingegen war ja das letzte Rennen für Dylan Pereira ziemlich stark. Das Rennen gewonnen in Österreich und damit ja auch das äh, Aufgebot für äh, eine spannende Saison weiterhin gegeben. Laurin Heinrich zwei Punkte dahinter jetzt nach äh, Österreich und hingegen der Langzeitführende Zeit führende Larry Tenford jetzt mit 13 Punkten Abstand. Harry King folgt ihm mit fünf Punkten dahinter und das dort mit dem zweiten Lechner-Auto innerhalb der Top 4, ein drittes Auto in den Top 5 haben wir auch noch dabei, Bastian Pus, 48 Punkte, der Rookie dort unterwegs und damit ja stark unterwegs, Beste Rookie dort in der Wertung der Neueinsteiger in dieser Saison. Was bietet uns Paul Ricard? Eine Strecke, wie gesagt, die schon länger als Teststrecke genutzt wird, seit ein paar Jahren ja auch schon in der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft in Betrachtung gekommen und jetzt eben auch der Porsche Mobil 1 Supercup mit dem Rennen dort in Paul Ricard. Es wird sicherlich einige Überholmanöver geben, denn die lange Gerade macht dort einiges her. Zwar fahren wir die Schikane mit hinzu, die ja zum Beispiel in der GT World Challenge nicht benutzt wird. Dort fährt man ja die Strecke geradeaus durch. Aber jetzt eben dort mit der Schikane eingebaut, aber das glätt im Endeffekt für viele Überholmanöver ein und das für die Porsche Jungs äh, eine Herausforderung, die bestimmt nicht schlecht hingegen ist. Die Rennen des Porsche Super Supercups oder das Rennen könnt ihr ab 11.45 Uhr verfolgen. Das Ganze bei Eurosport 2 in eurem Fernsehprogramm bei Sky Sport F1 und bei F1TV. Dort folgt, könnt ihr die Rennen des Porsche Supercups dort in Frankreich verfolgen. Und das Qualifying hingegen findet ihr dann bei f tv ab Samstag 11.10 Uhr im Stream von F1-TV. Dort ist ein Abonnement verpflichtend in dem Sinne, dass man das dann schauen kann. Wir bedanken uns fürs Zuhören hier im GT-Talk auf ein sport und melden uns dann nächste Woche wieder mit unserem GT-Talk 24 Stunden Daily. Das Ganze zum 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. von Dort hört ihr dann alles, was wichtig ist zu dem Total Energies 24-Stunden-Rennen von spa von Cauchon. Dann ab nächste Woche Mittwoch melden wir uns dann mit den neuesten Infos jeden Tag, jeden Tag dann bis Samstag mit dem 24-Stunden-Daily zu den 24-Stunden-Rennen von Spa von Cauchon. Folgt uns gerne auf Social Media, bewertet diesen Podcast und bis dahin kommt gut durch die Hitze, trinkt viel, das Trinken nicht vergessen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, tschüss und Baba und möge der Grip mit euch sein. Hier im gt auf www.einsportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet,